0: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en este lunes 26 de junio de 2023. Muchas gracias a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero a esta cita nocturna. Muchas gracias. Mire, hoy con chamarra ligera, ligerita, estas muy delgaditas, pero a fin de cuentas porque afuera en la Ciudad de México... Hoy estuvo fresco después de tantos días de intenso calor. Pero bueno, aquí estamos ya listos para compartir con ustedes información, análisis. Eh, hoy sobre todo que el día, la noticia del día, la noticia más importante ha sido la relacionada con la presentación del método que va a utilizar el consorcio partidista empresarial Va Por México para designar su candidatura presidencial. De eso hablaremos en esta noche. Por lo pronto voy dándole las gracias a quienes llegan en primerísimo lugar. Hoy, Eneida Martínez Ocampo dice, Soy la primera en escribir, pero mi like es el número 7. Gerardo Juan dice, Porque según yo es videocharla astillera y no astillada. Interesante el panorama político. Ilústrenos, maestro. ¿No, Gerardo Juan, si sí, el nombre oficial es videocharla astillada. Así es, así le hemos puesto y así lo hemos sostenido. Meneida, que ya está por aquí. Eh, 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 eh. Saludos, Julio, desde la Villa Oaxaca. Mauro Ortega. Bueno, de todo hay por aquí. Alfonso Hernández, desde Guadalajara. Felicidades por la calidad de todos sus programas. Muchas gracias. Bueno, hay muchos comentarios, como siempre. Y yo les voy diciendo aquí entre nos que hoy es un día muy especial, muy especial. Les voy a platicar un poco más adelante. Por lo pronto déjenme ir pasando revista algunas de las cosas interesantes que han estado en esta ocasión. Eh, ya sabe que... Eh, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que ha relevado a Claudia Sheinbaum, ha designado ya a Ricardo Ruiz como nuevo secretario de gobierno. Él era subsecretario de gobierno y ahora pasa, digamos que como en escalafón, pasa a ocupar el siguiente escaño, que es el de secretario de gobierno de eh, la... Ciudad de México. Se ha dictado auto de formal prisión a ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa. Uno de ellos es el coronel Hernández Nieto, que era el jefe máximo de uno de los batallones de infantería aposentados en Iguala y que por tanto es un personaje clave en el esclarecimiento de la participación de los militares en todo este esquema de lo sucedido en eh, Iguala, Guerrero, con la desaparición de 43 estudiantes. Bueno, vamos a entrar ya en materia de lo que da sentido, lo que da título a nuestra plática, y dejo para el final... Eh, a ver, miren aquí las cosas que luego hay. Jesús Fernández dice, Buenas noches, Julio. ¿Cuándo vas a dar voz a temas que son importantes, pero no urgentes, como hacías en Radio Centro? Psicóloga, sexóloga, sociología. Híjole, Jesús Fernández, es que la verdad es que este tema de la política, las elecciones, los partidos, es lo que está realmente metido en estos, en estos temas. Pero bueno, siempre... Entre Ángeles y yo con frecuencia platicamos acerca de hacer un día, un fin de semana un programa como aquellos que hacíamos de hasta que el cuerpo aguante o algo que sea suavecito, que sea no necesariamente la política dura, sino otros temas, pero bueno, siempre nos faltan recursos económicos, organización, plataforma, organización para poder eh, pues dar salida a todo lo que quisiéramos hacer. Pero aprecio mucho su comentario, Jesús Fernández. Itzel Flores dice... Ayuda, por favor, alumnos del posgrado de medicina de la UNAM. Necesitamos ayuda. Excel Flores, escríbame, por favor, a julioastillero.com y envíeme los datos o los comentarios de lo que crea usted que eh, corresponde a este tema. Irán Calderón dice, felicidades por la entrevista, licenciado Noroña. Expusiste su real personalidad. Eh, 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 que le digo... Eh, eh, un viernes de cubilete, dice R. Vence. Sí, Ángeles y yo siempre estamos con esa idea, pero bueno, el tiempo no nos da y nuestra capacidad personal, el horario y todo, no nos da lo suficiente. Eh. Eh, Víctor Pérez dice, Julio, qué gusto, ¿por qué no le preguntaste al Güero, Velasque, Güero Velasco qué hace ahí si ya el verde levanta el brazo de Claudia es Sheinbaum? Víctor Pérez, pues le pregunté qué andaba haciendo un jueves, si no me equivoco, antes de, del arranque de todo esto en las oficinas de Claudia Sheinbaum junto con el mal llamado niño verde eh, Emilio... González, Jorge Emilio González, y dijo que bueno, que él se reunía con todos, que con todos los precandidatos se había reunido y bueno, las cosas por ahí. Eh, yo extraño las mosqueteras, dice Roberto Ortiz. Sí, híjole, qué buena, eh, qué buena etapa aquella de las mosqueteras. Eh, Carolina Rocha, Elisa Alanís y nuestra compañera eh, Gómez Salce, también, que estaba puestísima, puestísima para todo este esquema. Así es que, bueno, eh, uh, 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 uh. dice María Florencia, buenas noches, un poco frías, astillera, demasiado calor la semana pasada y este lunes con frío, viento, lluvia, así es devoluble el ser humano. Bueno, voy a entrar. En materia, tracito de la raya que vamos a trabajar. Pues resulta que hoy se dio la muy esperada, anunciada y promovida presentación del método de consulta, de encuestas. ¿Cuál sería el método que utilizaría la oposición a la continuidad del obradorismo para designar su candidatura presidencial? Bueno, pues optó por un método híbrido. El propio Germán Martínez, que usted sabe que llegó al Senado por Morena, luego es del Grupo Plural y es ahora furibundo, antimorenista y antiobradorista. Bueno, pues dijo que son medias tintas y sí, no es ni una cosa ni otra, y en el fondo lo que hace este método híbrido de Tor así tituló eh, un subtítulo de la columna Astillero que puede leer este martes próximo en la jornada, pues es un método híbrido que pretende encubrir lo que es la realidad. El retorno de, que nunca lo había perdido, pero el retorno explícito, del poder controlador y dictaminador de los partidos políticos, el uso de la presunta sociedad civil, estos membretes como fórmula de convalidación de los resultados que se den y eh, el tema fundamental que es el dinero y el padrón que se va a formar. Quiero dedicarle un poco de tiempo a este tema. Eh, ya incluso están protestando tanto o analizando o teniendo sus dudas, eh, retrayéndose tanto eh, Lili Telles como la propia Xochitl Galvez, en el sentido, el propio Gustavo de Hoyos, en el sentido de, bueno, 150 mil firmas de apoyo y con ella se va a ir formando el padrón sobre el cual se va a ir decidiendo. Esto implica que las maquinarias partidistas, y pienso particularmente en la del PRI, que es la más aceitada, la que suele tener una mayor capacidad de acción, pues podrían tomar el control de este padrón y de los resultados final, merced a esa disponibilidad que les da este esquema, este método, para que le metan todo el dinero del mundo, Primero a conseguir las 150 mil o más firmas que se necesiten, por un lado, y por otro el hecho de que a partir de esa fórmula en la cual el dinero y la capacidad de movilización van a ser definitorios, pues se va a formar el padrón electoral sobre el cual se vaya a hacer la encuesta y la decisión final. Encuesta, bueno, parece ser una copia, de lo que ha decidido Morena, pero no, tiene este elemento distorsionador del poder del dinero para definir con 150 mil firmas cómo, cómo se va a organizar todo ello, en cuánto tiempo es posible o a fin de cuentas lo que va a reinar, a primar, a regir es um, eh, el poder de los partidos y el poder de movilización con sus estructuras tradicionales. Esa es la gran pregunta o es la gran trampa y es sobre lo cual están orbitando en este momento las dudas y las preguntas de los equipos. Lili Chávez, Lili Telles, Lili Telles ha dicho que, mmm, que requiere que haya una mesa técnica en la cual representantes de ella, cuando menos, entren en contacto con los organizadores para que definan los términos de todo esto, por un lado, y por otro lado, eh, Xochitl Galvez también ha dicho que, bueno, pues que ella no tiene recursos, que cómo se van a juntar esas firmas presencialmente, virtualmente, cómo se van a validar, cómo se va a integrar el padrón. Por lo pronto, hoy hubo una presunta fiesta de presentación en Sociedad y sobre ello escribo en la columna Astillero. Le invito franca y abiertamente a que la lea mañana en la jornada porque yo he dicho más de una vez aquí en estas videocharlas astilladas en las cuales pues ya hay confesiones, ya hay intimidades y de todo platicamos aquí, yo les he dicho que en el fondo a mí me hubiera encantado ser un cronista político y no necesariamente el columnista en el cual acabé siendo y me he subsumido en esa función, pero a mí me gusta la crónica política, siempre fue uno de mis enamoramientos. Dicen que la crónica es el género periodístico que combina, el rigor de la información periodística con las licencias literarias, es decir, son enfoques que permiten darle rienda suelta a la escritura libre, claro, con fundamento en lo periodístico, con fundamento en los hechos, eso es lo distintivo. Bueno, pues escribí una especie de crónica de este día de la presentación en sociedad, de este método que me parece que tuvo elementos verdaderamente... Indicativos pero grotescos, tragicómicos en algunos casos. La vuelta al escenario político de Vicente Fox con su sombrero oscuro, que no es sino el personaje traicionero que llegó al poder con una gran esperanza de los mexicanos en el año 2000 y que terminó en medio de corrupción, de trácalas, de mal gobierno, de ocurrencias, de humorismo voluntario e involuntario, con un saldo negativo para el país, para su propio partido no porque haya quedado tuvo que hacer fraude electoral junto con Felipe Calderón para poderse mantener esa continuidad de ese grupo en el poder no es lo mismo el foxismo, el foxismo que el calderonismo pero a fin de cuentas la continuidad de ese grupo en el poder cerrándole por primera vez la puerta de manera tramposa fraudulenta a López Obrador regresa el sombrero justiciero de Vicente Fox, el que luego de todo, luego de pasar a la historia como el personaje que votó al PRI de los Pinos, luego abogó por Enrique Peña Nieto y por el PRI y por el regreso de todo aquello que en su origen calificaba de víboras, prietas, alimañas, sanguijuelas, regresaran para que lo protegieran y cuidaran sus negocios y se volvió, una alfombra del prismo. Bueno, pues ahora regresa porque le interesa seguir adelante en todo ello y lo colocaron en el escenario ahí principal. Los asistentes, los presuntos aspirantes, 15 dicen que son pues ahí sentados en un lugar sorteado para que no vaya a haber malas interpretaciones escénicas y la verdad... Eh, discursos francamente lamentables de un alito moreno que debería estar rindiendo declaraciones ante el Ministerio Público y no haciendo discursos gritones en los cuales habla de cómo le ha ido al país. Y hay momentos que son deliciosos en los que dice no más un México en el cual haya tanta pobreza y miseria por culpa de unos cuantos que se enriquecen impunemente. Ay, 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 alito, alito moreno, alito delito pues no eres tú uno de esos que se enriquecieron gracias a la política en todo esto de manera escandalosa no te hemos escuchado en las grabaciones del martes del jaguar hablando de millones y de compras y de tranzas y de trácalas pero todo se acaba cuando llegan allá a la pila rebautismal de la oposición y entonces no más un México de injusticia, lucharemos para que no haya hambre para que tengan casa, para que tengan educación, los discursos de siempre y puestos de pie los miembros de ese presidium del supuesto cambio buscado a través de sus partidos, aplaudiéndole Alito, grande, Alito, muy bien, y Marco Cortés con esa vacuidad intelectual, así diciendo rollo y más rollo también, y Jesús Zambrano a nombre del chuchismo que acabó por enterrar al PRD en una discurso ahí, ya saben, incendiario también, y hablando, y yo nada más dije, bueno, y una escena que es así tragicómica, la secretaria general del PRD, al final, cuando todos estaban muy serios cantando el himno nacional, ella con el puño a, izquierdo en alto, puño izquierdo de qué, izquierda de qué? ¿Qué? Si se la acabaron en ese partido y es una vergüenza que estén ahora apoyando al PRI y al PAN en ese propósito de regresar al poder. Pero por otra parte y mientras tanto, pues la verdad es que yo me pregunté, dije, híjole, si no hubiera Morena 4T y López Obrador, ¿de qué iban a hablar estos personajes que dedicaron sus discursos? Bien, bien, digo, critiquen, señalen, avasallen, incendien todo lo que quieran de los adversarios pero era su fiesta de cumpleaños y en lugar de enaltecer y destacar el vestido de la quinceañera y las prendas que le adornan no, se dedicaron a criticar al vecino y al que está allá y qué feo vestido y qué mal hizo las cosas y no es posible. Sí, 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 pues, pero qué nos dices de lo que eres tú y de lo que propones tú? Está bien, sé que no pueden hacer propuestas de campaña para que no los castigue el Tribunal Electoral y el INE, pero bueno, decir las cosas propias, no pasársela peleando, discutiendo, señalando, desacreditando al adversario. Que hay momentos para todo, pero bueno, pues la verdad es que a mí me parece que fue un espectáculo poco edificante, poco afirmativo de sus propias propuestas y luego los personajes de la presunta sociedad civil. La dirigente de ese, ese bueno, llamado Chalecos México que se quiso virlar y, y aprovecharse de la fama internacional de los chalecos amarillos de Francia, y entonces le pusieron primero chalecos amarillos México no funcionó y terminaron en chalecos México, y luego las otras representaciones también de la presunta sociedad civil, que dice uno, híjole, pues son ensoñadores, y está bien que en la política es necesario tener sueños si eres Martin Luther King, pero si no, pues la verdad es que te quedas en el ensueño, en la frasecita en lo rollero, en lo general en la buena onda de tenemos que luchar y vamos a trabajar y todos unidos y agarrados de la mano y qué desean ustedes señoritas mis sociedad civil queremos que haya paz en el mundo queremos que todos los humanos nos veamos como hermanos bueno pues sí claro que sí eh, todos aplaudimos y decimos qué pensamiento tan profundo y qué planteamiento tan tan espectacular pero no va por ahí, la verdad, o sea, se necesitan otro tipo de cosas. Total, que desde mi punto de vista, lo que va a terminar eh, rigiendo, definiendo y ganando son las cúpulas de los partidos, los inversionistas que le van a meter dinero. Ya sabe, de parte del PRI hay una especialización en meter dinero oscuro a los procesos electorales, y en el PAN tampoco crea que cantan malas rancheras en eso de movilizar con dinero. Pero hoy tuve un una entrevista con Damián Cepeda, el senador por Sonora del Partido Acción Nacional. Quizás todo lo que yo le diga, eso lo dice el propio senador eh, Cepeda del PAN, dice que son ingenuos, eh, que Marco Cortés es ingenuo, que el quien va a poner en la candidatura va a ser el PRI, que se siente decepcionado, triste de lo que está pasando, que cómo es posible que realicen ese acto de pragmatismo brutal de asociarse con un PRI que ha perdido todo que los va a llevar al fracaso y bueno, en resumidas cuentas en estos días va a fijar su postura el senador todavía panista Damián Cepeda y todo ese es suponer que se irá a otro partido, a Movimiento Ciudadano muchos se dice, otros dicen que a lo mejor a Morena, pero yo creo que está más enfilado hacia el propio eh, partido de Movimiento Ciudadano Bueno, pues eso es lo que he querido decirle respecto a este tema de lo que se ha visto hoy en esta presentación en Sociedad del método, el método, el recurso del método, dirían algunos, el, el método que va a utilizar eh, pues las cúpulas y como lo ha dicho el propio presidente López Obrador, que ha anunciado que en días va a decir quién es el ganador o ganadora predestinados, que ya tiene todo esto que él ha dicho que es una fara maya. Bueno... Eh, pues así están las cosas. Eh, dice José Ignacio Barrueta Ávila. Me gustó el comentario de días anteriores. La vida es sueño de un gran poeta, un dramaturgo del siglo de oro, aunque me gusta más Garcilaso de la Vega. Eh, Julio, en la oposición es lo mismo, pero más barato y chafa. Like Sí, todo lo que he dicho no es que... Eh, Implique un, eh, una fiesta por la originalidad y los grandes eh, logros de los de la 4T, que tienen también sus historias, que en su momento diremos, y los que hoy se emocionan por lo que digo de lo sucedido hoy con los opositores, pues son los que luego me van a gritar y a denostar y a echar bronca y a mentar mi Mauser, mi Sacrosanta Mauser, por... Eh, que me meta con la 4T y con todo esto, pero bueno, así es esta historia. Eh, Patricia Flores, de un julio, qué buen relato de la oposición. Rafael de la Torre Lezama dice: genial, mi querido Julio, excelente crónica. Muchas gracias. Eh, Pedro Godínez y muchos decían que el Prián era invento de AMLO y el tiempo le dio la razón como siempre, eh, Milma García Cantora, Julio, un señor periodista como pocos existen en estos días, larga vida, órale, Mima, Mima García Cantora, muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí llego con todo este comentario, Déjenme decirle desde el principio, les comenté que iba a platicarles algo muy especial, no le digan a nadie, pero es que cumplimos 40 años de casados hoy en un día como hoy, Ángeles Guerrero y un servidor, María de los Ángeles Guerrero, mi amada. Mi amada, acompañante, mi compañera de vida, hace 40 años que me dio el sí en una ceremonia privada y luego ya ante eh, las autoridades del Estado mexicano, donde firmamos de que sí aceptábamos. Y a veces luego, ahora que platicamos, le digo, Ángeles, ¿para qué necesitamos habernos casado? No necesitamos absolutamente para nada, pero bueno, fue un, un digamos requisito social o del momento o de la época lo cumplimos y bueno la verdad es que con claroscuros con altibajos con todo lo que implica una relación de pareja pero hemos sido felices y llevamos hasta hoy una vida muy feliz muy cómoda y muy acompasada somos compañeros de vida por ahí Ángel les puso algunas fotografías en twitter en su cuenta arroba sadacadula sadacadula con z y con k eh, donde pone algunas fotos de cuando éramos novios eh, y bueno, pues hace 40 años. Así es que lo comparto con ustedes con el pleno amor y entrega a mi querida Ángeles Guerrero. Eh, que bueno, en el camino hasta tuvimos dos retoños, Julio Alejandro y Sol Ángel, que andan por ahí retosando por la vida, cada quien con su visión, con su especialización, con su proyecto de vida y nosotros ahí todavía empujando y pujando a favor de ellos en lo que nos es posible y en lo que nos permiten. Pero bueno, pues 40 añitos que se fueron como agua en aquel fue un domingo porque Ángeles quiso que fuera un domingo. Y en la mañana cuando nos casáramos y en una ceremonia eh, con poca, con pocos invitados en su primera fase, con un poquito más en la segunda. Y bueno, pues así lo hicimos. Eh, 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 jeje, aquí está alguien. Eh, dice no lo ah, Francisco Javier Franco otros 40 y les invito a la luna de miel ándele que si sí los cumplimos de Francisco Javier Franco y nos va a tener que pagar un mes de viajecito por las Europas se lo advierto eh, Aquí dice Viridiana Rodríguez, dice Buenas noches Julio en Aguascalientes, Grupo San Cristóbal quiere destruir Bosque de los Cobos, es un caso similar a la Sierra de San Miguelito, Mónica Cervón te puede hablar de eso, pues con mucho gusto envíenme información. Andamos cargados con muchos entrevistados y muchas cosas. Mañana tenemos casi casa llena, pero estamos atentos a lo que nos envíen. Allí estamos muy, muy atentos. Klaus Bere, muchas, muchas felicidades, señora Ángeles y don, y don Julio Astillero. Eh, Víctor Manuel Silva dice, don Julio, y el beneficio de la duda, esa farsa del método nos remite a las pasarelas. Felicidades a ustedes por el aniversario de su matrimonio. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Ja, ja, ja. Sombrero justiciero, dice Cecilia Gómez. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos. Siguen llegando. Felicitaciones para Ángeles y para un servidor. Bueno, pues nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Tenemos programada una entrevista con Hernán Gómez sobre su libro Traición en Palacio sobre Julio Scherer y Barra. Va a estar muy interesante. Tendremos a Carolina Rocha con eh, eh, los martes que se platica con ella y tendremos la mesa, la mesa de periodismo de los martes que ya está confirmada con eh, Arnoldo Cuellar, que regresa de su exitoso y triunfal viaje periodístico por Europa, Temoris este Greco, y mañana va a estar con nosotros Daniela Barragán. Así es que nos vemos mañana. Muchas gracias. Y en un descuido se concerta una entrevista que nos han prometido y que tal vez se realice mañana. En fin, seguimos adelante hasta mañana de 1 a 3 de la tarde. Buenas noches por hoy.